0: Det är måndagen den 14 juni och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Nu har det gått ett år sedan åklagare Christer Petersson på en uppmärksammad presskonferens som jag tror de flesta av oss minns redogjorde för sina slutsatser om mordet på Olof Palme. Efter tre år som förundersökningsledare förklarade han att det var som det heter omöjligt att komma runt en numera avliden person som befann sig på brottsplatsen. Eftersom personen, känd som Mannen eller Stig E. är död återstod enligt åklagaren bara att konstatera att vidare utredning inte var meningsfull och därför lägga ner utvecklingen. <går> Utredningen menar jag så. Är mordet på Olof Palme därmed betraktas som uppklarat? Var det verkligen omöjligt för myndigheterna att fortsätta utreda? Eller finns det tvärtom möjligheter att fortsätta utredningen och bör återupptas i framtiden? Om detta ska vi prata idag, dels jag som heter Andreas Eriksson och dels Lena Andersson som är fristående kronikör på ledarsidan. Välkommen hit Lena. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja direkt med den text du skrev hos oss i helgen med anledning just av att det gått ett år sedan Peterson kom med sitt beslut. Du skriver flera olika saker där. Vi kanske ska börja med att du verkar ju inte tro att du utpekade personen Stig E är gärningsman. Varför inte?
1: Eh, nej, det tror jag inte och det bygger jag på flera värderingar av fakta i målet och analys av fakta. Till exempel att eh, de centrala vittnena i modplatsen, eh, till exempel Björkman som går bakom fem meter ifrån, sju kanske, eh, talar om en, mm, väldigt, är väldigt säker på att han ser en upprullad keps, eh, upprulla, inte ser en keps utan en upprullad stickad mössa av Jack Nicholson, typ som han säger, alltså den från Jökboet. Han till och med ritar en, en teckning av den och den här uppgiften är han säker på. Han är mycket nära. Eh, sen är det ju så att andra också ser den här mössan eh, som sådana som, som är bra vittnen.
0: Mm. visst att Stig E var ju inte känd för att bära någon typ av toppluva utan det var han väl hade sådana kapsar
1: keps. och efter många såg mordet i silhuet så så borde den som kapsas synd eh, mm. sen har han en handledsväska eh, som inte någon har sett den kan man visst inget knulla ner i väskan eller i fickan men, men eh, det, då måste man börja, börja krångla med det då Mm. Och Sen är det ju kanske det viktigaste av allt att det här mordet utförs ju på ett otroligt kyligt sätt eh, av någon som vet precis hur man gör. Om man analyserar vad som händer så verkar det ju så. Han, han lyckas också göra det här och vara så disciplinerad att han döljer sitt ansikte för närmaste vittnet och för alla. Han gör inga misstag på det sättet.
0: Och du menar du inte förenligt med den Stig som agerar mer eller mindre spontant, då, som man tänker sig?
1: Nej, det skulle inte vara förenligt med någon människa som inte på något sätt är tränad för det här eller vet hur man bär sig åt när man ska mörda människor människa med en revolver. Det är inte förenligt med en vanlig medborgare. Så att, jag menar... Konstigheter kan ju hända, men det, jag tycker att det finns så, så mycket som talar emot att, det, att det, är, det är rimligare att tänka sig att det är något, någon annan. Okej. Och han stämmer helt enkelt inte på egentligen vad någon, någon berättar om. Han har rock på sig, men det har ju ganska många.
0: Mm. Jag bara återigen, en del av åklagarens argumentation var ju så att vid eh, att kan ju, Stig e kan ju bindas till platser då via att han kom ut på, på, för, efter att ha pratat med, med väktare på sitt jobb och därför finns också en in, utpasseringstid via ett elektroniskt system. Han kan också binda till platser via att han ser ett annat vittne, vilket han berättar om ett väldigt tidigt skede som själv inte visste att han fanns där. Så att, att han var någonstans i faggarna han ser åklagaren vara styrkt. Och då menar han att eftersom ingen annans ser honom, efter mordet så måste han vara någon annanstans då. Den enda som var på platsen i samma mordet och sen inte var där efteråt det var ju gärningsmannen och därav enligt åklagaren följer att Stig E är gärningsmannen. Vad ger du för det resonemanget?
1: Ja, det är spännande resonemang och det är lite grann Agata Christie att, vi, att här, här, är, här är de inblandade, en av dem är inte på plats. Efter mordet, alltså måste vara han. Det är bara det att det kan ju vara en till person här och det är den riktiga gärningsmannen.
0: Ja, ah, Du tänker mer på Cluedo-spelet där i biblioteket gjorde ja, det. Ah, okay. Ja,
1: infär, att, det, Vi vet vilka som är de inblandade och vem är inte på plats efteråt och vem har ingen sätt och det måste vara han. Ja, men det kan ju vara så här att Stig Engström är där eh, och inte är på, platsen, på plats efter mordet, men också gärningsmannen är där och inte på platsen. Så att det, det, det säger ju inte att det är han som är gärningsmannen. Eh, däremot är det ju en, en, en märklig sak att det verkar vara han som springer för trapporna. Eh, så, Alltså, han verkar ju vara uppe på åsen med sin väska eh, med sin handelsväska och sin keps eh, så att eh, han, är ju, han är ju där och han har någon underlig han gör underliga saker det har man ju vetat alltid, alltså skandiamannen har ju ständigt varit en jäckande gåta
0: okej, okay, så du tror också att han på något sätt miss, försöker missleda om, om vad det är han gör
1: ja, det, är något han in, det är någonting han håller på med som han inte kan berätta Eh, det tror jag man kan eh, vara klar över. Han, det, det verkar
0: inte riktigt rätt det han berättar. Ja, okay. Vi ska lämna svea bara för ett ögonblick och gå in på den process som har ägt rum då sedan eh, Peterssons beslut. Eh, det var ju många andra som precis som du inte var nöjda med det beslutet och vände sig till åklagarmyndigheten för en överprövning som det kallas så vilket avslogs vilket du också då förstås är kritisk till. Kan du berätta lite om det beslutet om hur du har motiverats och vad du ser som problematiskt med det?
1: Eh, ja, motiveringen är att, eh, att, det inte, att, det, att det är bra skött och att det är gjort som det ska. Och att eh, de enda som kan begära att få det här granskat är den, är den misstänkte eller den som är utsatt för brott. Och det är en sån här standardformulering då antar jag eftersom ingen av dem kan i det här fallet ansöka. Eh, och sen ska det vara då någon som har. Eh, eh, och man ska ha särskilda skäl, som det heter, står det i överprövningsbeslutet. Och man ska ha anknytning till förundersökningen, vilket jag antar betyder att man ska vara anhörig. Mm. Eh, och jag menar ju då förstås som många andra att eh, statsminister mår är speciellt. Och eh, man, är, man behöver inte vara anhörig för att det ska vara eh, skäl för att ta upp, vara intresserad av det, eller ta upp det. Eller, vi, mm. vi är alla på något sätt utsatta för det här brottet i någon, mm. i någon mening. Eh, och sen är det att man får känslan av att, eh, Riks och, alltså att det inte finns någon överprövningsinstans utan att, att alla man får tyvärr känslan av att de håller varandra om ryggen därför att, eh, därför att de inte ens prövar argument och inte svarar på de argument som läggs fram. Vilket mm. inte heller Christer Petersson, då, åklagaren, har gjort. Han svarar inte på argumenten. Mm. Eh. Det, det, och det är illa att man aldrig får någon svar på väl argument. Jag tycker det är en tendens i svensk samhällsliv för närvarande. Mm. Man, man,
0: man ska säga så att mordet är ju inte preskriberat. Det kommer ju heller inte bli det eftersom regeln för preskriptionstid ändrades för en del år sedan just med anledning av palmordet enligt vissa. Men, men vad som har hänt nu det är ju då att förundersökningen är ju nedlagd och det finns inte längre någon ansvarig förundersökningsledare eller åklagare att ta sig fallet Men det är ju givetvis så dyker upp nya saker i framtiden om man ringer och säger till polisen att här har jag hittat ett vapen som kan ha med palmord att göra. Polisen kommer ju inte då vad jag antar ignorera det utan det kommer ju då vidtas ytterligare åt utredningsåtgärder. Eller hur har du bedömt den situationen?
1: De, de säger ju även i i, äh, äh, i den här avslaget då att eh, det kan tas upp igen för granskning. Så man har inte stängt för gott. Det eh, kanske man inte kan heller. Och vad som skulle krävas... Det, ja, man har ju alltid pratat om detta vapen. Sen sa de på den här presskonferensen då förra året att efter så här lång tid går det inte att... Det går inte att... Eh, det har gått för lång tid för att avgöra något även om man skulle ha ett vapen. Om jag fattade rätt. Och sen sa Leif Person Persson Ja, det är bara så länge man har fel vapen som det är så. så så att jag, jag vet inte hur det Jag har ingen vapenkunskap. Men dels ett vapen, hur man nu knyter det till någon gärningsmann vet jag inte. Men jag skulle också kunna tänka mig att, eh, att, någon, börjar, att någon bestämmer sig för att berätta innan de dör. Mm. Det skulle kunna vara någonting.
0: Ja, för alltså, de vittnesuppgifter som finns är ju väldigt gamla nu. Och det vet vi att vittnesuppgifter har en ganska kort halveringstid. Teknisk bevisning verkar ju saknas... Så att, kan man inte förstå Peterssons beslut så att det är färdiguträtt så att det finns inga mer fler meningsfulla åtgärder att vidta. Uh, Stig e var den sista möjligtvis lösa pusselbiten som man kunde titta närmare på vilket man har gjort. Nu kommer man inte längre där heller och han är död. Och därmed så skulle inte vidare vidareutredare ha någonting att göra helt enkelt. Kan du, skulle du kunna förstå ett sånt?
1: Resumman? Absolut. Jag tycker jag är fullt begripligt att man lägger ner utredningen om man inte kommer någonstans. man mm. efter 34 år verkligen ser att det här går inte. Och eh, vi, hur mycket vi än jobbar så kommer vi inte komma till lösningen för den är dold eh, någonstans. Men det man inte ska göra då är att passa på att ut. lite halvt om halvt peka ut en avliden. Det var ju där den stora bristen låg. Mm. Att det var, att det var så, verkade så ogenomtänkt, konstigt och att man återigen började undra om, om, eh, alltså hur kan man sätta hela sin yrkesheder på spel och göra något, något så här klantigt. Eh, har, har någon tvingat honom till det där? Tyvärr får man den känslan, eh, och, och det är kanske är helt fel, men det var onödigt att öppna för det. De hade bara kunnat stänga det och säga: Det här går inte. Vi kan inte motivera poliser till det här. Det är omöjligt nu. Vi kommer ingenstans.
0: Fast ska man inte använda invända då att åklagare och polis visar en viss man av transparens? Att man redogjorde ändå för den ståndpunkt man landat i? Ett bara ett rent nedläggningsbeslut utan vidare. Vidare diskussion skulle väl också bli väldigt kritiserat? Jag. jag
1: tror inte att, de, jag tror att det är falsk transparens. Jag tror inte att de själva trodde på det här. Hans Melander som satt bredvid, alltså, var han inte, men polisens ledare. Han verkade inte alls tro på det här och han sa väl till och med det i tidningarna dagarna efter. Så jag tror inte att det, det är så många spår de kunde ha varit transparenta med i så fall och hur de inte har fått svar från. Från underrättelsetjänsten och annat. Så att det, nej, det, är inte, det tycker jag inte är transparens. Det är att låta oss hänga i luften igen. Okay. Det hade varit bättre att säga bara nej, vi kommer inte någonstans.
0: Ja, för nu kommer vi in på, på en andra del som din artikel din text handlar väldigt mycket om. Den talas ju om mörkläggning. Då. När förundersökningen avslutas hävs ju den sekretess kring den. Som då är just förundersökningen. Det hade ju skett på och många människor har under år som gått begärt ut handlingar. De har då förstås lämnas ut för något som gör men de har ofta haft mindre eller större partier överslutna helt enkelt då för att man då hävdar att det finns en sekretess som rör människors personliga förhållanden och det ska då inte lämnas ut. Och det är du också kritiskt till. Kan du utveckla den kritiken lite?
1: Ja, jag visar ju hur de här handlingarna ser ut där och att man stryker allting i, i vissa förhör. och eh, det. Ja, alltså det är på något sätt det är ju naturligtvis begripligt. Det är inget konstigt, men eftersom den här mordutredningen är som den är och har varit som den är varit så, så blir det... alltså det, man, man får förhålla sig till historien här lite grann. Eh, att att man, man öppnar och ändå inte. Alltså vad, vad, blir, vad blir det för intryck av det här? Vem har gett instruktioner till de här strykningarna? Eh, hur vet de vad de ska stryka? Jag, vet, jag råkar också veta till exempel att de stryker absolut strunt som att eh, det finns ett vittne som eh, berättar att någon annan, någon tjej på platsen, kräks när hon ser det som händer. Mm. Eh, eftersom det, ligger, det finns ju i Pet Christer Pettersson eh, för undersökningen så det är, har ju varit öppet i, 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 i över 30 år. Så den, 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 det förhöret finns ju öppet. Det är ändå någon som har begärt ut det nu. Mm. Och då har de strukit att hon kräks. Det är ingen som vet vem hon är. Hon är inte namngiven, ingenting. Och det är 34 fem år sedan hon kräktes. Alltså, jag menar, förstår, du, det är också strunt som har strukits. Det, ja. det är klåfingrighet. Det, de vet inte varför de gör det, delvis. Och sen vet de väldigt väl varför de gör det. Jag vet också en mycket central... Eh, placerad person eh, som har begärt ut sitt eget förhör och han har väldigt intressanta saker att säga och där var det markerat vad som skulle maskeras om han inte själv hade begärt ut dem. Så alltså någon annan hade begärt ut det och det, det var sådana saker som skulle göra alltihopa obegripligt, helt meningslöst förhör men han har jätteintressanta saker att säga som ingen har brytt sig om eh, så att, så att Självklart är det vidrigt med privatlivets eh, skändning och allt, allt sånt som pågår hela tiden och allt mer i, i vår tid med sociala medier och eh, lättheten i att, att skicka runt saker. Men man skulle ändå vilja ha transparens kring hur de här strykningarna går till. Vem som ger instruktioner. Varför stay behind är helt högt dunkel. Totalt svart. Lagt i svart. Eh, va, va, vad det är för mening med att skicka ut dokument som är helt svärtade. Varför gör man det? Mm. Så, så att det, 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 det är inte det att jag inte förstår att det är viktigt att man ska kunna prata med polisen och sen ska inte det vara, vara eh, allmän egendom. Det förstår jag. Att det är väldigt väsentligt i, ett, i en rättsstat. Men vi har här också en ganska speciell situation som vi åtminstone skulle behöva diskutera hur man ska göra så att, vi, så att någon motiverar det här.
0: Mm. Vi ska säga det, det har ju också upp processer kring det här Något fall tror jag, jag har varit uppe i förvaltningsrätten då där polisen som jag du får rätta mig om jag har fel nu men, men att man fick lite passning för att man ja, hade strukit för mycket så att, Det här prövas ju, det finns ju möjligheter också för medborgarna att, mm. att, att pröva givetvis. så det är möjligt att det kommer så småningom utkristallisera sig i något läge för Jag tänker ju också, vi befinner oss det är en fredag kväll i Stockholm, vi befinner oss det är ganska sent ute, folk är antagligen ute i, i privata ärenden, mm. vi befinner oss i ett område där ja, vi, vi befinner oss inte lång, så långt från Malmkundasgatan, där mm. vi, med det, vi befinner oss, det finns en narkotikahandel, det finns alla möjliga konstiga och privata saker man gör fredag kvällar sent på natten så att säga. Så att, att människor kan då berätta för polisen saker som man 30 år senare känner mm. det i stor behag för att det blir allmän egendom. Så, det, det köper du? Det är du Ja, liksom, ja att det... jag
1: förstår att det är ett väldigt stort dilemma här. V ja. Verkligen.
0: Just det. Eh, nej, också, eh, det finns ju också en historia som du säger kring palmordet och eh, när du använder ordet mörkläggning så, så finns det ju många som har anklagat palmutredningen för att helt enkelt ha snarare då eh, lagt folk, saker och ting i mörker än ha tagit fram sanningen och det är ju givetvis väldigt allvarlig anklagelse. Jag kan inte se att den är styrkt någonstans även om jag liksom vet var argumentet kommer ifrån. H hur, hur, hur skulle du kommentera, kommentera det? Har, menar du att det finns liksom ambitioner från någon form av myndighetssida eller något sånt där, att helt enkelt dölja delar av det som har skett där? Eller hur tänker du där?
1: Ja, alltså någon del av staten vid någon tidpunkt i alla fall. Eh, alltså politik och myndigheter tills tillsammans. Men det, det, då måste vi först klara ut vad en mörkläggning är. Eh, jag menar att man kan, för det första är det en konspiration något helt annat än en mörkläggning. mörkläggning är att man känner ett obehag inför att saker kan komma fram som blir andra, alltså det rullas upp saker som inte har med saken att göra ens kanske. Mm. Men som blir kända. Och det, det är obehagligt. Och det, det är inte säkert att man vill. Och det inte, behöver inte vara några stora grejer. Men det kan vara svårt att förklara dem. Det kan vara att de felaktigt framställs. Vi vet att om en mediebild sätter sig så är det omöjligt att ändra på den. Eh, det, det, det är mänskligt begripligt att man kanske inte... Mörkläggning kan ju vara till exempel att man inte anstränger sig över hövan. För att få fram vissa saker. Eller man, man, man underlåter att göra saker. Man vet att nej vi kan inte berätta om det där för då kommer det här fram om rikets säkerhet. eller om eh, Det här är spekulation från min sida men, men så här kan det, ju, kan det ju vara rent psykologiskt. att man, man säger inte vissa saker och gräver inte i vissa gropar för att det kan vara otäckt annat som kommer fram där och det vill man inte. Och Det finns ju, jag menar sköter man ett mord, en mord på en statsminister på det här sättet så får man räkna med att det blir spekulationer. Det, det, det ligger i sakens natur. Det, det här var inte bra skött och det är alla eniga om. Vi har också alla okitokie observationer som på något sätt aldrig riktigt har tagits på allvar. Eh, och där ingen förklarar sig. Alltså, man kan ju också kliva fram och förklara sig att säga det var det var det här. Eh, ni kan glömma det där. Och så får man bedöma om man tycker den argumentationen är bra. Eh, vi har också att e Ebbe Karlsson och Hans mer var kända rörmokare i Socialdemokraterna. Alltså, de hade ju hållit på tidigare med, med, med saker som behövde ja, fixas på 70-talet. Inte minst med sjukhusspionen och Ebbe med jejeraffären. Alltså, det fanns ju en historia av affärer där de. Var inblandade inblandad och där saker behövde döljas. Det har ju visat sig efteråt. Eh, och de är även väldigt centrala i den här, i det här, i den här händelsen. Mm.
0: Jo, det är de absolut. Jag tänker lite så här, Jag känner ju igen eh, den typen av tankar du för fram. Du, 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 sådana har ju luftats nä, nästan ända från början. Jag kan förstå att man, man kan hysa sådana misstankar, men vad jag har sett. Har det aldrig varit styrkt. Det finns liksom ingen smoking gun som pekar att här har verkl verkligen en aktiv mörkläggning skett. utan det kan lika gärna menar jag förklaras av inkompetens, opportunism. Eh, vad ska man säga, politisk fingerkänslighet från ledande eh, polischefer. inte minst och Han som med då, som har anklagats för att ha varit en väldigt anpasslig. Vad, vad säger du då. Alltså, eh, Köper du min syn att det skulle lika gärna kunna vara att man helt enkelt klantat sig och klanterierna har avlöst varandra och därför kan det framstå som mer konspirativt än det här egentligen är?
1: Eh, alltså Teoretiskt sett är det absolut möjligt. Eh, det brukar ju vara så man, alltså det brukar vara så det presenteras. Alltså, skälet till att vi sitter här idag och pratar om det är att det var inkompetens på alla händer. Men om, om mer är anpasslig ja, ja, mot vad då Det är ju mot någons vilja då. Och varför vill de det de vill? Det är ju redan där då <går> någonting han anpassar sig till. Och en polischef ska ju, inte, ska ju bara ha sanningen för ögonen. Så att, i så fall är det något konstigt redan där. Eh, och det är så otroligt mycket inkompetens eh, i så fall. Så att, eh, det verkar helt ofattbart att det skulle vara så mycket inkompetens. Vi, vi är ändå mitt i kalla kriget när det här händer- de måste ju ha någon sorts förberedelse för saker och ting, tränat sig eh, och annat. Och, eh, jag menar, man, kan, man kan på något sätt sluta sig till av vissa beteenden att, att, att det är någonting konstigt. Alltså, det är för många beteenden som, som är eh, outredda eller, eller oförklarade för att, för att det ska vara eh, troligt att det inte är någon form av döljande. Eh, och eh, det bara en sån sak som att statsministern är skjuten och ingen åker och, vad jag vet så åker ingen och, eh, från statliga myndigheter och skyddar radiohuset, tv-huset Kapnästornet, ingen åker hem till Ingvar Karlsson och, och, och skyddar honom utan han tar en taxi in till Rosenbad alltså det, det är ju som det sitter så på folk på ledningscentralen allt det där som som man är en foliehatt om man uttaget yttrar. Men vad ska vi göra med att det var så då? Mm. Fast det här med att vi är oförberedda för, för,
0: för otrevliga händelser. Menar, UD hade ju uppenbarligen ingen beredskapsplan. Trots att det fanns 30 000 människor i, i, i tropikerna i ett område känt för naturkatastrofer. Och utrikesminister visste inte ens vad platsen hette. Jag menar, det har vi andra. Nu tänker jag då på tsunamin. Mm. Det har vi i andra tillfällen avslöjat alarmerande brister i den svenska krisberedskapen. Utan att för den skull... Det har legat konspirationer bakom. Det, så tänker jag också. Man kan ju mm -hmm. invända.
1: Så att ja, ja, absolut. absolut. Och eh, det är naturligtvis ett problem att eh, att, att vi inte, att det bara är lösa trådar. Eh, och ingen som säger någonting. Eh, även om jag tycker kanske det ligger i sakens natur. Det är förenat med viss fara. Men sånt här är ju problematiskt. Det går ju aldrig att belägga det. Och därför ska man inte prata om det. Och det är därför det inte pratas om det. För man måste ha... Eh, Beläggen när man pratar och då lyckas man ju också med det. Det är det som är problemet. Så att det är så att säga, cirkulärt i båda riktningarna. Eh, men eh, nog skulle man ha velat få svar på en massa frågor i alla fall. Och att mörda en statsminister, alltså en statsminister som mördas på gatan i Sverige, det, 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 är, det är verkligen speciellt och det finns ju faktiskt en. Eh, UD och tsunamin är ju en sak men, men under kalla kriget så var det ju säkerhetspolisens och militärens uppgift att klara av sånt här. De visste ju vad de skulle det måste mm. de ju ha tränat ordentligt på.
0: Ja, jag visst. Jag, jag
1: undrar, eh, sen, du har ju varit engagerad i
0: palmutredningen sedan år, år tillbaka och skrivit en del saker som jag har läst. Vad har du fått för reaktioner från folk? Säger man då att det är bra att du fortsätter driva det eller avfärd men du säger att du har blivit ja, har du, blivit du också och skrattar lite eller eller, eller vad rycker på axlarna? Går du att sammanfatta ungefär vad, hur, det, hur folk har reagerat? på
1: Ja, det? folk är ganska intresserade när man sitter i privata sammanhang. De tycker det, de tycker det är intressant eh, att höra om saker och ting. Eh, men de tycker nog att man är li, lite konstig som bryr sig. Eh, det är lite kuriöst. Och mm. eh, på den här artikeln har jag ju inte fått några reaktioner annat än från sådana som håller på med det här. Mm. Eh, så att, eh, ja, jag tror väl att intresset är väl nu numera av akademisk karaktär i, i historia.
0: Ja, men det, det är ju levande inom i alla fall vissa kretsar. Eh, för det tänkte jag också prata lite om. Vi tittar på hela den här 35-åriga historien har det ju ofta formerats vad man skulle inom citattecken kalla läge. då, där det, som är ganska renodlade. Där ena då att mordet är ett tillfälligt död av en någorlunda tokig ensam gärningsman, antingen Christer Pettersson eller Stig E som då är, de skiljer sig åt på många sätt men de har också mycket saker gemensamt eh, och att det finns då, det är personligt så att gärningsmannens att egna åsikter och känslor det är som finns bakom. Det mm. andra läget ser oftast ganska utförligt broderade politiskt motiverade konspirationer, en grupp människor gemensamt planerar för att helt enkelt ta bort Olof Palme för att han hotar vissa politiska intressen och att det även kan finnas kopplingar till den svenska statsapparaten. Alltså, det är ju två väldigt olika versioner av samma händelse. Eh, håller du med om det där upp till att det är så det ser ut, ut? Har du någon position på den skalan så att säga? Och vad menar du i så fall skulle du tala för den?
1: Ja, alltså om man anser att det är en ensam agerande då är det ju inte så politiskt. Då är det ju en galning. Mm. Eh, för det räcker ju inte, inte att hata Palme för att skjuta honom. Det är, det är en rätt ett stort steg däremellan.
0: emellan. Nej, precis. Men, men det kan ju vara någon eh, som upplever sig kränkt av något specifikt i Palmes politik, exempelvis. Ja,
1: men man så, går inte och skjuter. Det, alltså det, då är man galen. Då är ja, man så, så galen så att det inte har med politik att göra i stort sett. Egentligen. Eh, han, ja. Så att ja, uppdelningen, så det, så det är de som anser då att det här är på något slags en, slump, en slags slumphandling. Och sen ja. det andra lägret då är väl då ofta eh, Ja, de är, väl, de är väl ganska långt till vänster ofta de som anser att... Och de, som, de, de som är intresserade av harmordet är faktiskt ofta långt till vänster. Alltså långt till vänster om socialdemokratin. Mm. Eh, för de misstror den djupa staten. Eh, men jag tror ju att... Ja, alltså jag håller med om din uppdelning, men jag tror att det finns kanske någon tredje möjlighet också att... Eh, att han inte störde vissa intressen eller hotade dem som du säger, utan att han eh, eh, det låter som att han eh, ska jag säga jag tror, jag tror att han helt enkelt eh, ansågs göra saker som inte var acceptabla eh, mm. men, men jag är inte säker på att det var avsikten var att mörda honom. Eh, jag tror att det inte var tanken kanske när kvällen började så de slutade då till den här att
0: det skulle kunna vara en konspiration bakom där någon så att säga en konspiration inom konspirationen där någon själv kan ha tagit saken i egna händer ja. och därefter har då medkonspiratörerna dragits tillbaka och de insåg att de var inblandade i någonting som slutade med ett, med ett statsministermord
1: ja ungefär så jag tror ja. inte att det var tanken att mörda honom men någon någon passade på eh, för, av, av personligt hat kanske mm. eh, för att och någon som var kapabel då till en sån här sak och också kapabel att komma undan eh, för det är inte bara att mörda honom som, som det gäller här, man ska också komma undan mm. eh, på, vilket har lyckats perfekt eh, så jag tror att tanken var på något sätt att få honom få Palme att eh, ja, besinna sig han skulle till Moskva där i april eh, han, eh, jag tror att jag tror att Palme hoppades göra hela Östeuropa till socialdemokratiskt när du nu var vacklade, systemet där. Och att han, det var det han jobbade på, tror jag. Ja.
0: Och detta då skulle ha, andra skulle haft en annan uppfattning om hur.
1: Ja, att han kanske då höll på med, 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 med underhands med här vad man nu gör för någonting. Mm. Eh, träffade folk kan inte borde träffa och så där. Men, men, men tyckte att det var legitimt i nedrustningssyften och annat. Och det tyckte inte de som då övervakade honom. Mm. För han verkar ju ha varit övervakad.
0: Ja, om det strider ju, men det finns ju i alla fall eh, fr från året av mördare så finns det ju en säp och Premoria där man talar om att övervakningen skett innan eh, senare utredare har väl inte kunnat styrka det, så det, det vet vi väl inte riktigt.
1: Nej, men problemet är att de här människorna inte berättar. Så att det är väldigt, väldigt det ligger ju i sakens natur att saker inte går att styrka. Jag menar, för mig är det också väldigt belysande att man ansåg, officiellt ansåg att Kennedy sköts av en, en, en person bakifrån och så, samtidigt så, så skjuts bakhuvudet bort. Mm. Och vi har en magic bullet som inte kan gå på det sätt som den går. Ja. Ändå framhärdar man med att det var en ensam person i ett skolbokslager.
0: Ja. Vi ska inte gå in på påkärner. På det, det,
1: det är möjligt alltså att, att säga saker som är orimliga och ja. få, dem, få dem att bli sanna. Så att, vi kommer aldrig få veta varför Säpo har slarvat bort handlingar och varför de har...
0: Men om vi tänker så här, säg nu att det går som det verkar nu ungefär att utredningen är nedlagd, inget ytterligare, kan ju, kan ju kanske tillkomma med tanke på att ja, inte du, det finns människor som vet saker som berättar inom de, de dör som du föreslår, men att det långsamt går in i den historiska forskningens domäner snarare än det, det dagsaktuella. Eh, ja, för det första tror du att vi är på väg dit, att vi liksom palmord håller oss så småningom på att glömmas bort och bara hålls vi liv i, i liksom mer eller mindre specialintresserade sammanhang. Och vad skulle det i så fall få för konsekvenser? Eller tror du tvärtom att vi kan förvänta oss fler överraskigare i, i, i efterspelet så att säga?
1: Nej, jag tror att det första du sa där att det går hålla på att glida in i historien. Inte glömska men som en historisk händelse. Men därmed fryses det också i tiden. Mm. På, något sätt, på något sätt hade det gått längre tid två år efter mordet än det har gjort nu. Alltså det har redan fryst i tiden. Efter två år tyckte man att ja, det här är fruktansvärt, det går inte att lösa här, det, går två år. Mm. Och nu, eh, nu är det som att nu ligger det fast där det ligger och eh, fakta de fakta som finns, de finns. Men, men jag förstår inte hur historiker ska kunna eh, forska om det här, om papperna är så svarta och, och ingenting får komma ut. Och det är svårt att förstå.
0: Ja, men alltså det, det vet jag inte jag är inte heller exakt vad man gör, men, men rimligtvis så är det väl så att eh, de personliga skälen, skälen att visa personlig hänsyn minskar ju i takt med att personerna det rör så småningom kommer dö, dö av så framtida generationer av historiker kommer kanske ha en annan möjlighet att forska i ja, materialet.
1: Ja, under långt senare. Ja, ja. ja men, men för, för förr eller
0: senare kommer det här hamna på, på på riksarkivet snarare än i polisens arkiv och då blir det en annan sak så att säga. Så mm. har ju skett kontinuerligt med andra frågor. Exempelvis vi vet ju mer om andra världskriget idag än vi gjorde säg 1980 just för att just saker har gradvis
1: Dock tror jag att man måste då få tillgång till CEPOs och militärens arkiv också. Eh, är, alltså jag tror kanske inte att lösningen finns i nödvändigtvis i förundersökningen. Nej. Utan man får lägga ett pussel utifrån den. Men, men det, man måste också in i de här hemliga arkiven i så fall.
0: I den mån de finns kvar. Vi har ju hört nya till exempelvis att någon chef grävde ner permar i sin egen trädgård och så vidare. Så att det kan ju vara mm. så att saker hinner komma på avvägar innan ja. historikerna når fram dit. Ja. Med, med det så är vår tid nästan ute. Jag tänkte bara höra, har du någon eh, sista spaning om eh, vad som kommer hända i för övrigt. Finns det någon överraskning där framöver? Eller skulle det kunna ske någonting idag som skulle kunna förändra
1: läget, tror du? Eller? Ja, jag tror ju att man ska, man förändra läget om folk sattes och lyssnade på de som har analyserat själva mordhändelsen. För den är outredd. Den är slarvigt analyserad av polisen eh, och det, hur det faktiskt gick till. Mm exakt i detaljerna och gör man det så ser man att, att det inte riktigt är som det har framställts, varken på filmer eller i på presskonferenser. En ny
0: typ av den här kommission som man hade på 90-talet, granskningskommissionen där en rad olika jurister och medborgare, är, är det någonting som man skulle kunna tänka sig att tillsätta idag? Skulle det kunna, ha någon, skulle det kunna hjälpa så att säga?
1: Om det är rätt personer så kan det vara motiverade personer som eh, inte är radikalskeptisister och tror att inget jag tror att ingenting någonsin är, är konstigt. Eh, men kanske. Men jag tycker att de sätter dit personer som... Alltså det är som att man, alltså man, sätter, man liksom begär resultatet redan i hur man form, formulerar eh, frågan och tillsätter personerna så att jag tvivlar på att det skulle hjälpa. Mm. Men i princip, ja, absolut. Skulle du vara de, aspirant på en plats om i en de så fick, Om de så fick så ett stort mandat. Ja. Nej, jag har inte tid. Jag vill inte ägna mig mer åt det än jag gör. Men det finns många bra andra som skulle kunna sitta där.
0: Det vill säkert. Stort tack Lena Andersson för att du kom till oss och pratade lite om din text om palmordet. Ett år efter den så kallade lösningen som sagt. Kanske vi kan känna att vi kanske inte har kommit så närmare lösningen just nu. Men vi har i alla fall hunnit prata igenom. Tack så mycket Lena att du kom. Tack. Innan vi tackar helt för idag ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet, Nyhetspoddens Dagens Story, där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt, ett aktuellt ämne. Det du har på nu heter ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er i redaktionen med tankar och synpunkter på det vi diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan, snabla Stort tack för idag. Producent har varit Jesper Sandström och själv heter jag Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.